0: Avait fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Bonjour, la mafia fascine ou inquiète, mais est-elle véritablement prise au sérieux je veux dire autrement que par ceux politiques, magistrats ou policiers en charge de la combattre. En effet, la mafia doit être aussi analysée froidement, pourrait-on dire, c'est-à-dire en mobilisant les sciences humaines. C'est ce que nous vous proposons euh, de faire aujourd'hui en lui appliquant les catégories de la sociologie du droit ou de l'approche économique institutionnaliste. Et j'ai le plaisir de recevoir pour en traiter Clotilde champérage qui est maître de conférences en économie à l'université de Paris 8, qui est spécialiste de l'économie du crime organisé et de la mafia, à qui l'on doit déjà plusieurs ouvrages, je pense notamment à La société du crime ou plus récemment à un autre ouvrage intitulé « Quand la mafia se légalise ». Et euh, pour en discuter avec elle, je reçois Diana Billiegas, qui est maître de conférences en droit privé à l'université de Paris II Panthéon-Assas, qui est l'auteur d'une thèse qui vient de paraître aux éditions d'Alloz et intitulée « L'ordre juridique mafieux ». Bonjour à toutes les deux.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors, euh, « L'ordre juridique mafieux », c'est un titre qui peut, qui peut, surprendre, euh, qui, qui peut, qui peut surprendre Diana Villegas. ce que vous pourriez justifier euh, ce titre pour nos auditeurs
2: Oui, en effet, c'est un titre euh, un peu provocateur, et, mais qui a toute sa justification si on prend l'ordre mafieux comme une possibilité de devenir juridique. Mais un juridique qui n'est pas tout à fait l'équivalent au juridique étatique, mais qui est expliqué à travers une théorie un peu plus large et, auquel, et qui s'insère en sociologie du droit qui s'appelle les pluralismes juridiques
1: Mais pluralisme juridique, ça veut dire que tous les différents ordres juridiques euh, sont équivalents. Euh, et est-ce que c'est véritablement le cas de la mafia Je vais prendre un exemple tout de suite. Pendant longtemps en Europe, on a connu le droit canonique et euh, le droit étatique. Et chacun avait une prétention à la légitimité. Et finalement, l'ordre étatique euh, euh, l'a emporté, en quelque sorte, s'est posé en surplomb du droit canonique. Est-ce que c'est véritablement la même chose pour la mafia
2: Ça dépend du moment historique où on se place. À certains moments, la mafia et des ordres, des ordres violents ont, cette, ont eu cette prétention des légitimités. Et, et surtout d'efficacité face ah oui. à ah l'ordre ben oui. juridique et étatique. C'est pas la même chose. La même chose, la chose. Même chose. <rire> ça. Mais il y a ces doubles jeux qui rendent même l'efficacité peut rendre une, une légitimité beaucoup plus forte qu'à l'ordre qui s'est dit plus légitime mais non,
1: on joue un peu sur les mots parce que euh, l'efficacité bien sûr qu'il y a une effectivité euh, du droit mais la légitimité c'est autre chose la légitimité c'est s'appuyer sur un ordre, euh, comment l'appeler transcendant, euh, supérieur euh, qui a une certaine idéalité euh, comme euh, la nation ou comme euh, l'argent Religion, euh, encore une fois, où euh, on peut imaginer d'ailleurs un, un club de boules hein, ou euh, des ordres sportifs qui ont pour but de rendre le jeu praticable. Donc euh, ils ont leur justification. Mais là, c'est quand même un ordre qui repose sur la violence et le crime.
2: Tout à fait. Il y a cette. Euh, on a un premier. Euh... Un premier abord à ces joueurs d'ordre, puisqu'il est violent et illégal, donc on, est, on, a, on essaye de les repousser. Mais quand on se rend compte d'une population qui admet cet ordre, et je prends l'exemple de mon cas d'étude de la mafia colombienne, de, de l'organisation criminelle des de années 80 et 90 à Medellin, et on voit que des quartiers entiers légitiment et, et suivent un ordre mafieux. Lorsqu'on lorsqu entre dans les maisons de, de, ces, de ces personnes, on voit à côté de l'enfant Jésus et des portraits de famille, les portraits des Pablo Escobar. Il n'y a aucune, aucune doute par rapport à la légitimité qui possède cet ordre dans ces, dans ces, dans ces quartiers.
1: Clotilde Champérage, comment vous réagissez Vous n'êtes pas juriste, vous êtes économiste. Comment vous réagissez à cette, à cette approche
0: ben, en fait, moi, je suis plutôt spécialisée sur le cas italien et ce que j'observe aussi, oui, effectivement, c'est la construction d'une légitimité sociale autour des mafias parce que le mafieux, ben, c'est celui qui, effectivement, est efficace par rapport à un État qui est souvent présenté comme absent ou lent ou... ou parfois même corrompu, hein, présenté comme ça alors que la mafia le corrompt. Et le mafieux, bah, lui, c'est celui qui va offrir un travail parce qu'il est présent aussi dans la sphère légale, c'est celui qui va résoudre des différents voisinages, c'est celui qui aide, qui euh, se présente comme un médiateur. Et en fait, à travers ce processus-là, c'est aussi celui qui va peu à peu introduire ses règles de comportement et qui va modeler non seulement le comportement des mafieux qui prêtent allégeance à l'association criminelle, mais peu à peu, il va modeler aussi le comportement des non-mafieux. Et donc, s'imposer effectivement comme une, une forme d'ordre juridique, pas institutionnalisé euh, comme peut l'être l'État, mais de fait, dans les actes des gens, c'est euh, la mafia qui prend le pouvoir. Et avez,
1: d'ailleurs, vous avez analysé alors, le comportement économique. Vous dites qu'ils finissent, la mafia, dans certaines régions d'Italie, finit par définir la règle du jeu économique.
0: Tout à fait. Ça passe énormément par l'économie et c'est là aussi une spécif spécificité mafieuse. C'est-à-dire que le mafieux n'est pas que dans la sphère illégale, il est très présent dans le légal, il est inséré et euh, en contrôlant des marchés légaux, alors par exemple le, le BTP, parce que c'est une source de revenus, mais c'est aussi un secteur qui emploie beaucoup de monde et de la main-d'œuvre non qualifiée, donc ça c'est très intéressant dans certaines régions, il va pouvoir conditionner euh, toute une économie et là encore, une fois, apparaître comme légitime, pourvoyeur d'emploi, de ressources, de statut
1: Alors, légitime dans les yeux des gens à qui il offre un service que l'État n'offre pas. C'est-à-dire qu'il bénéficie d'une légitimité euh, d'un type un peu particulier. Ce n'est pas la même légitimité que, euh, que celle, je sais pas moi, du général de Gaulle pour la nation française, qui représente un intérêt au-delà de, au du bien-être personnel.
0: Bah, une légitimité, quand on entendait le juge euh, Paolo Borsellino, qui a été assassiné en 92, il racontait, moi, quand j'étais petit à l'école, en, en Sicile, euh, je voyais les enfants de mafieux dans ma classe, et euh, bah, j'étais un peu envieux. Moi, je me disais, euh, c'est beaucoup plus chic d'être un, un mafieux plus tard que d'être euh, policier, euh, magistrat, euh, instituteur. Parce qu'ils
1: avaient plus d'argent.
0: Pas que c'était aussi cette notion de pouvoir, c'était les gens à qui on offrait un café quand ils entraient dans un bar, c'était des gens qu'on respectait. L'idée de respect est parfois plus importante que celle de profit pour la mafia.
1: Oui, alors on va y revenir parce que c'est toute la question, toute la question du pouvoir. Mais alors, si, si je continue de vous lire l'une et l'autre, euh, il y a, il y a euh, euh, cette, euh, cette réalité qui il y a deux, 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 quoi, deux choses qui me choquent personnellement, qui me choquent, qui m'empêchent d'y voir un véritable ordre juridique euh, euh, total et parfait. La première, c'est que cet ordre juridique euh, est orienté. Euh, euh, complètement euh, vers, la, euh, vers le marché et vers le marché d'un produit. C'est-à-dire que sa raison d'être, il a des effets bénéfiques, mais comme des « by-products », comme des produits dérivés, on pourrait dire. Mais leur, sa principale raison d'être, c'est quand même le narcotrafic. Euh, et donc, c'est euh, il il, est, est un ordre, avant tout, euh, c'est un ordre commerçant, euh, Diana Villegas.
2: La, les premiers regards qu'on porte sur cet ordre en particulier, c'est un regard économique, et, mais aussi on peut voir l'impact social, l'impact oui, politique. Oui,
1: c'est très important d'aller entre les deux, ce n'est pas l'impact politique qui, qui l'emporte. Ce qui l'emporte, c'est d'abord cette, cette source de profit considérable que rapporte la drogue.
2: Oui, et en effet, il a l'argent pour pouvoir s'installer et, et avoir un, un poids énorme dans la société. Mais ce n'est pas exclusivement ces, ces, ces pouvoirs économiques qui, euh, qui fait que cet ordre soit si important et qu'on puisse le donner la, la, les, nom, la, les noms des juridiques. Après, on, est, on peut être, être d'accord ou pas avec le nom juridique, mais ce qui. Ce qui va être aussi intéressant dans cette réflexion, ça va être par rapport aux effets et la dynamique de cet ordre, des effets qui vont toucher les relations avec les autres ordres normatifs ou juridiques, selon on prend la position, et aussi sur la culture et la conscience juridique de la population et de l'ordre juridique étatique.
1: Mais est-ce qu'il euh, y, y a un autre obstacle, pour moi, à parler d'un ordre juridique C'est qu'un ordre juridique, c'est un, une organisation de la coexistence qui fait qu'un jeu est possible avec la règle, qu'un appel est possible, que des querelles d'interprétation de la règle peuvent être euh, être présentées devant des tribunaux. Là, vous, vous dites, euh, vous, dites souvent, euh, une, euh, vous dites souvent que c'est une vous dites souvent que c'est un ordre impitoyable, sanguinaire, que est, euh, il est, on, on, comment on dirait, sa mise en œuvre est faite par des bandes de sicaires, c'est-à-dire de tueurs à gages, bon, hein, des sicarios, hein, c est, c est, ouais, qui, est, qui est une très très bien institution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment euh, argumentatif dans cet ordre juridique. Et c'est quand même une des conditions pour qu'il y ait un ordre juridique, c'est qu'on puisse discuter. Là, c'est des règles impitoyables.
2: C'est des règles impitoyables, mais il faut savoir que la violence et les recours à cette violence, pour, même pour la mafia, c'est l'ultima ratio. Donc on arrive à ces recours des violences si on n'a pas réussi à négocier au préalable la règle. Donc cette instance de négociation, et c'est là où je parle de, de cet ordre qui possède également un matériel discursif qui a un discours, qui a aussi une rhétorique, même si celle qui est plus visible, c'est la rhétorique de la violence. Mais il y a cette étape des négociations à moindre, à moindre niveau que dans d'autres sphères et dans d'autres démocratiques, mais elle existe.
1: Claudie Sopérache. Venez à mon secours. Oui.
0: Est-ce que y a... Moi, je vois une différence quand même entre les cartels colombiens et euh, la mafia italienne. C'est vrai que le cartel colombien, c'est très spécialisé sur une activité. C'est pour ça que moi, j'utilise oui, le terme de mafia. Les mafias, quand je parle de, de mafia au sens un peu italien du terme, c'est une multi-activité, c'est du légal, c'est de l'illégal. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas dépendants que d'un, euh, d'une activité et qu'ils cumulent des activités de fort profit, le, le narcotrafic. Mais c'est tardif hein, pour les mafias italiennes. Elles pré existent à ce trafic et elles maintiennent des activités qui rapportent très peu, voire même qui sont euh, qui leur causent des pertes. Par exemple, le racket. On a trouvé des livres de comptes mafieux. Euh, pourtant, euh, ils ne renonceront jamais à ce racket parce que c'est un symbolique d'une souveraineté sur un territoire. Ce que je voudrais et dire. Et en aussi... fait, ça rapporte pas. Non, parce qu'il y a une logistique qui oblige à être présent sur le territoire, à menacer, à intimider, mais avec une graduation dans la violence, il faut passer très régulièrement. Il faut connaître aussi ce qu'on peut demander, donc connaître le, le niveau d'activité économique, surtout dans des zones comme Palerme. Alors En plus, il y a différentes façons de prélever de raquettes en hein, suivant les zones en Sicile. Euh, Palerme, le, le slogan, c'est qu'il paye peu, mais qu'il paye tous. C'est-à-dire qu'on estime qu'à peu près 80% des activités économiques sont taxées à Palerme par la mafia. Donc là, il y a une très lourde logistique et pour des sommes qu'on a vues sur les livres de comptes mafieux qui sont parfois et, très faibles. Et,
1: et dont la finalité, c'est ça qui est très intéressant dans vos travaux, Claudine Champérage, dont la finalité, c'est le
0: pouvoir et le pas l'enrichissement. oui. L'enrichissement, tant mieux, s'il oui, existe, parce que justement, ça peut servir à financer. Et ça veut dire aussi ce besoin d'avoir plus acti plusieurs activités pour mutualiser. C'est-à-dire la drogue va permettre aussi de payer cette armée de racketteurs sur, sur le territoire. Mais ce qui est intéressant sur la, la mafia aussi, c'est que euh, ces activités-là permettent euh, de, de s'éloigner de la violence euh, physique. physique, visible, identifiable, qui amène la répression des forces de l'ordre, normalement. Et c'est de plus en plus euh, remplacé par ce que j'appelle la rareté artificielle, c'est-à-dire utiliser les instruments économiques pour conditionner le comportement des autres. Et c'est là qu'on retrouve cette idée de qui euh, décide véritablement des règles, c'est parfois la ça. mafia. Alors
1: on y reviendra, mais arrêtons-nous un peu à cette, sur cette affaire de violence, parce que vous remarquez, Diana Villegas, vous, vous remarquez qu'en Colombie, si euh, euh, la, la bande de cartel de Cali et celui de Medellin n'ont pas le même rapport à la violence. Il y en a un qui est directement violent, celui de Medellin, terriblement violent, l'autre est plus dans la pression et dans le, la, comment dans, effectivement, dans le fait de regrouper sans violence apparente un maximum de, de personnes qui vont le soutenir.
2: Oui, en effet, en effet, on voit que la, les cartels de Cali, il est plus dans la négociation, une négociation qui va aussi dans la négociation politique avec les institutions locales et nationales. Et, tandis que les cartels de Medellín, il est beaucoup plus dans les rapports de la violence, mais ces rapport à la violence, il est un peu plus tardive, vers la dernière étape du cartel. Avant cet épisode des violences avec les, les, les attaques aux magistrats, les bombes et les voitures piégées, on voit que les cartels quand même noyautaient une grande partie de la, de la population et des institutions locales et même au niveau national, puisqu'on voit qu'ils s'insèrent dans la politique et même dans l'Assemblée nationale.
1: C'est-à-dire que, euh, euh, bien sûr, dans la théorie politique classique euh, qui remonte à Hobbes, Hobbes dit qu'il y, y a une loi parce qu'initialement, des gens renoncent à leurs droits naturels parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la mort violente et donc euh, c'est cette peur de la mort violente qui va, les, qui, qui va leur, leur faire déléguer leurs droits euh, à l'État. Euh, là, c'est une, euh, une peur qui n'a rien d'intellectuel. C'est-à-dire qu'en euh, Colombie, euh, la peur est, est, elle, elle empêche toute adhésion véritablement libre, qui est une condition de l'ordre juridique quand même, Diana Villegas.
2: Oui, est à, cette adhésion libre, elle est, elle est vraiment marquée par cette condition des peurs, des de terreurs même. Et, et ça fait que même l'évolution d'une espèce de mobilisation de droit... Étatique et démocratique soit affaiblie. Et c'est ce que je constate vers la fin de, de mes travaux, où il y a eu en effet des de résistances et, de, et des moments de mobilisation par certains personnages publics ou par certains collectifs, mais elles sont très, très faibles et amoindries par la violence venant de cet ordre complètement antidémocratique.
1: C'est pas ce qu'on constate en Sicile, que vous avez étudié Clotilde son impérage. On n'a pas cette terreur quand même aussi forte que celle qui euh, dont, qui peut s'emparer des citoyens de, de Médéine.
0: Alors on l'a eu, on l'a eu, ah hein, oui. les débuts de la mafia sont violents, euh, les mais guerres aussi de mafia, violent, Aussi euh, violent années, que... la fin des années 80 à Palerme, c'est quand même euh, une période extrêmement violente. Alors c'est vrai que c'est plus des mafieux qui se tuent entre eux, oui. mais 92, oui. on a euh, l'assassinat de deux juges, oui. on a euh, des attentats à Rome, Milan... Euh, donc, qui, qui, quand même, euh, mettent un certain niveau de, de peur dans, dans le pays. C'est là aussi que l'État italien n'a pas relevé le, le challenge posé par la population civile, hein, qui était prête à se retourner contre la mafia avec la révolte des draps blancs, où les, les citoyens mettaient des, mettaient des draps blancs à leurs balcons, ce qui était quand même un signe de, de courage, hein, cette période-là. Et, euh, et l'État
1: n'a pas, euh, pas su embrayer euh,
0: n'a pas su embrayer aussi parce qu'au niveau local, il y a un niveau de corruption et de négociation. Hein, on retrouve cette idée-là de négociation avec l'État. C'est-à-dire que la mafia n'est pas un anti-État, c'est euh, un système parasitaire qui se alors, nourrit de l'État et qui a besoin que l'État soit là ça. pour pouvoir lui-même se présenter comme une alternative.
1: Mais une alternative qui n'a pas vocation à se substituer à l'État.
0: Non. La mafia a besoin qu'il y ait un
2: État présenté comme incompétent pour se légitimer.
1: Et on retrouve cela aussi en Colombie.
2: Oui, tout à fait. Je suis, suis d'accord avec Clotilde parce qu'on voit que les relations des contradictions ou des violences sont moins pressantes de ce qu'on peut penser. Et les relations des collaborations, des coordinations, des fusions et des mutations, même d'hybridation entre l'ordre narcotrafiquant. Et l'État, ou même d'autres ordres légaux, comme l'ordre sportif, l'ordre religieux, sont beaucoup plus multiples et complexes de ce qu'on peut penser.
1: Oui, alors la différence entre l'ordre religieux et l'ordre et, et sportif, si on prend l'analyse que fait Santi Romano du pluralisme juridique, c'est un, une articulation visible, c'est une articulation visible, et encore même plus que visible, souvent, qui est elle-même juridicisée, voire judiciarisée, c'est-à-dire on décide eh bien, qui a le pouvoir disciplinaire dans l'Église, par exemple, euh, et, euh, et jusqu'où va ce pouvoir disciplinaire, jusqu'à quand l'ordre étatique peut... Délégué à un ordre non étatique comme l'ordre religieux, tout ça est réglé. Ce n'est pas le cas de, de la mafia. La mafia, il y a, y, a, y a une tension entre une règle établie, posée, formulée, euh, publique et. Une, une règle, si je puis l'appeler ainsi, moi j'ai toujours une sorte de résistance à l'appeler ainsi, euh, euh, des, euh, des, des, oui, des directives, des consignes qui sont appliquées et qui ne sont pas visibles, qui ne sont jamais dites et qui se nourrissent de leur propre invisibilité.
2: Oui, là, je, euh, dans, dans mon travail, je parle d'un droit non-dit. Et en effet, la distribution de la compétence des de juridictions, si on veut l'appeler ainsi, n'est pas faite de façon claire et transparente. Mais la distribution de cette compétence, elle est spatiale et temporelle assez précise à, à, à certains moments. Par exemple, on voit que cette distribution où l'État n'est pas très présent parce qu'ils ne les veulent pas ou parce qu'ils ne les peuvent pas, la, la mafia se distribue les territoires et avec la guérilla et avec les paramilitaires. Donc il y a une espèce de, de distribution des, des règlements des conflits, des, des situations économiques et même de la politique locale.
1: – et, et en… Cécile, on retrouve cette disparité des territoires, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a une différence majeure entre la situation colombienne et la situation sicilienne, c'est qu'en Colombie, l'État a toujours eu du mal, depuis sa création, à exercer une souveraineté effective euh, sur un immense territoire, un immense territoire avec des forêts tropicales, euh, ce qui explique que la guérilla puisse euh, s'y mouvoir comme dans un poisson dans l'eau. Euh, en Sicile, c'est différent.
2: Alors,
0: c'est vrai que les berceaux euh, mafieux en Italie sont très localisés. C'est euh, Cosa Nostra en Sicile, il y a la Camorra à Naples et il euh, y a la Andrangheta en Calabre. Euh, ce qu'on observe ces derniers temps quand même, c'est euh, l'extraterritorialité euh, mafieuse qui prend du terrain, c'est-à-dire qu'on retrouve des mafieux présents euh, sur le reste du territoire italien et à l'étranger, et la grosse question, c'est que font ces mafias quand elles ne sont pas sur leur territoire Alors, il y a deux choses. Parfois, c'est que les mafias suivent une activité qui demande une internationalisation, typiquement la drogue. Ça a donné les assassinats de Duisburg en Allemagne. On accompagne ce trafic et on a besoin d'être présent à l'étranger. Mais ce qu'on observe aussi et qui pose énormément de problèmes, c'est ce que j'appelle la colonisation de nouveaux territoires, c'est-à-dire la création de nouveaux territoires sous contrôle mafieux. Et là, euh, bah, je peux reprendre l'exemple de Duisbourg. Comme par exemple. Alors, bah, à Duisbourg, Duisbourg. c'est pas seulement de la drogue. Finalement, on s'est aperçu que les assassinats qui avaient eu lieu en 2007, c'était suite à une cérémonie d'initiation de nouveaux mafieux. Est-ce que vous pouvez rappeler
1: pour nos auditeurs ce qui s'est passé à Duisbourg oui. Alors, je
0: crois que c'était sept morts qu'on a retrouvés, des Calabrais assassinés euh, autour d'une pizzeria installée euh, dans une ville allemande. Alors, c'était des Calabrais liés à un règlement de compte sur le territoire calabrais autour de la drogue. Donc la pizzeria, on s'est aperçu qu'elle servait à distribuer la drogue et puis au blanchiment de l'argent. Mais c'était aussi un lieu où on affiliait de nouveaux membres. Donc là, c'est qu'on est dans une...
1: Donc donc effectivement... Alors c'est une... des calabrais
0: qui viennent de la même ville. Donc mmh. on retrouve quand même ce territoire, mais ce territoire se reconstitue à l'étranger. Un autre exemple, c'est dans le Piémont, la ville de Bardonecchia. C'est une petite ville, hein, mais c'est la première ville dont le, le conseil municipal a été dissous pour infiltration mafieuse en dehors du territoire, de territoire vraiment mafieux identifiés. Il un à France, Bardonnay. Oui, a... tout à fait. C'est là qu'il y a eu aussi, euh, dernièrement, une incursion des, oui. euh, des, des, des policiers français voilà, qui a donné lieu voilà. à... Cette ah, ville-là a eu son conseil municipal dissous pour infiltration mafieuse, avec euh, manipulation de la sphère politique par un mafieux qui, au départ, avait été envoyé en ce qu'on appelle séjour obligé euh, pour l'éloigner de sa terre mafieuse. Et en fait, il a reconstruit, au service de son clan, une sphère d'influence économique, politique et sociale mafieuse.
1: Parce que euh, cette asymétrie entre la règle formulée l'ordre étatique euh, établi et qui euh, répond à des institutions, et qui, de véritables institutions, Diana Villegas, pas, pas, des, pas des négociations avec le pistolet sous la tempe. Euh, eh bien, il, il est dans un état d'asymétrie. Euh, les, les, euh, les économistes parleraient de dialectique réglementaire, c'est-à-dire de cette... Euh, il faut qu'il observe des procédures, euh, la publicité, qui est très encombrante, parce que ça veut dire que les groupes de pression peuvent euh, chercher à influencer, il va falloir débattre, convaincre, bref, il y a toute une lourdeur qui est intrinsèque à l'ordre juridique Étatique, euh, et qui est en état d'infériorité, qui le place en état d'infériorité par rapport à la, à, 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 la, à la réactivité. Parce que cet ordre juridique, vous le dites d'ailleurs à un moment de votre travail, Diana Villegas, vous dites, euh, en fait, il s'agit, s'il si, si fallait la qualifier d'une euh, dictature, et dictature, le mot est faible, d'une dictature terrible de faire en réalité cet ordre juridique.
2: Mais en, en effet, quand je parle d'ordre juridique, euh, mafieux, c'est pour dénoncer cette, euh, cette situation qui est complètement aberrante et complètement perverse, et, et on voit que, que l'État est presque plié à, à cet ordonnancement, et que même, il, on va voir que les, les liens sont assez, assez fortes lorsqu'il participe à, dans l'élaboration de la norme et dans la mise en place des politiques publiques, ce que j'appelle les lobbying mafieux, et un lobbying qui est tout à fait fait dans les règles d'un lobbying et d'une des groupes d'intérêts qui mobilisent une, une règle étatique déterminée ou qui mobilisent la, la fabrique de la, de la règle étatique à faveur de certains intérêts particuliers illégaux.
1: Je rappelle que vous êtes sur Amicus Radio, l'émission Le Bien commun qui porte aujourd'hui sur l'ordre mafieux avec Clotilde Champerrache et Diana Villegas. Alors Clotilde Champerrache, on a beaucoup parlé d'ordre juridique, mais vous montrez dans vos travaux les plus récents que l'économie, il y a une utilisation de l'économie. Par la mafia sicilienne, tout à fait particulière, parce que c'est une. C'est euh, euh, pas, euh, comment dirais une utilisation opportuniste des circuits économiques pour s'enrichir en les faussant. Au contraire, il y a parfois un comportement anti-économique, on pourrait dire, de, en, de façon à exercer un pouvoir par l'économie.
0: Oui. Dans, euh... En fait, l'idée, c'est que le, le mafieux, quand il devient entrepreneur, n'a pas des comportements euh, que la science économique qualifie de rationnels, c'est-à-dire de maximisation de profits sous contrainte euh, de coûts de production.
1: Ce qui, est entre parenthèses, là, c je parle à la, en théorie économique, c'est quand même un, un sacré enseignement pour les, pour économ, les économistes euh, orthodoxes qui euh, euh, pensent en termes de, de, de l'homo economicus, euh, le calcul rationnel. Là, on a quand même un exemple où ça ne marche pas comme ça.
0: Ça devrait être un exemple, le malheur de la science économique euh, depuis qu'elle n'est plus économie politique, oui. hein, c'est que euh, ce modèle de la rationalité et de l'individualité aussi, hein, parce que c'est l'individualisme méthodologique qui domine, donc on ne peut pas comprendre les phénomènes organisés hein, de, de criminalité, ce sont ces modèles-là qui dominent indépendamment de toute réalité empirique, c'est-à-dire que l'économie du crime actuellement est complètement phagocytée par le modèle coût-bénéfice appliqué ça. à un coup Alors, en déviant rationnel.
1: Et avant d'en revenir au à Cécilia, je voudrais insister sur autre chose qui m'a frappé en vous lisant que le c'est que c'est l'individualisme la question de l'individualisme c'est-à-dire qu'on a l'impression que il euh, euh, y a quelque chose qu'on ne peut pas prévu ou qu'ont pas pensé les économistes classiques, c'est que l'individu seul a du mal à exister. Il n'existe que dans les livres d'économie. En l'occurrence, on a l'impression, à vous lire, qu'en Sicile, l'affiliation la, la, est quelque chose d'extrêmement important. L'affiliation à une, une corporation plus grande, pour sortir de la solitude de l'individu, est à des ressorts de la mafia.
0: Tout à fait, tout à fait. Et c'est là aussi que le, le discours économique dominant euh, peine à expliquer euh, les phénomènes mafieux. C'est-à-dire que si on s'appuie sur l'individu, on ne peut pas comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un mafieux et un non-mafieux, y compris en termes d'opportunités économiques. Alors que l'économie a les instruments, hein, par ailleurs pour comprendre, notamment avec l'économie institutionnaliste dont je me réclame, où on dit que les individus euh, font de toute façon partie de plusieurs ensembles, ce qu'on appelle les « going concerns euh, », c'est-à-dire des organisations qui vont, euh, bah, de l'association de sport, à hein, euh, faire partie d'un État. Donc il y a toute cette euh, multitudes d'affiliations de chaque individu. Et pour la mafia, bah, il est évident que l'affiliation mafieuse, d'autant plus que c'est une affiliation à vie, hein, ça c'est important aussi, c'est une forme de criminalité euh, où on entre dans la mafia. Déjà, on n'y entre pas par volonté personnelle, mais on est choisi par les mafieux. On y entre jusqu'à la mort et de fait, euh, ceux qui, sont, qui ont voulu sortir... Parfois, elle arrive aussi.
1: assez rapidement, le mort.
0: Voilà. Euh, mais ça fait partie aussi du, du serment d'initiation, de, hein, de dire que euh, si on, on souhaite sortir, ça ne sera que par la mort. Ce, ce, est, ce qui est violent. tout à
1: fait, là aussi, ce qui est tout à fait aberrant, aussi bien aux yeux des juristes qu'aux yeux des économistes, c'est-à-dire qu'il y a une prohibition de l'esclavage, une prohibition du contrat de travail à vie, encore plus, euh, jusqu'à la mort. Est, on, est, on est dans une aberration juridique et économique.
0: Oui et non. C'est-à-dire que pour la population locale, au regard de ce qu'elle observe au quotidien, c'est une opportunité associative que d'entrer dans la mafia.
1: Particulièrement forte.
0: Oui, oui, oui. Encore une fois, bah, c'est ce que raconte Paolo Bertelli. Moi, petit, euh, la légalité, je voyais pas son intérêt. Je voyais que le fils du mafieux, euh, il avait plus de chance que moi.
1: Est-ce que vous observez euh, en Sicile, j'imagine que vous avez non seulement vous devez lire, vous devez rencontrer, connaître des gens. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui en 2018 de cette affiliation mafieuse avant qu'on vienne à l'économie
0: Alors il y a toute une ambiguïté euh, dans les discours sur les dans les territoires mafieux. Il y a toujours ce discours de euh, oui la mafia ça n'existe pas, ça a été inventé pour nous discréditer, ça ça existe. En même de temps, du déni,
1: déni, du radical. déni.
0: Et en même temps, la mafia, avant, c'était quelque chose de bien. Donc, à la fois, ça n'existe pas, mais euh, qu'est-ce que c'était bien C'est une sorte de robin des bois. Et puis, il y a le côté, euh, moi, je ne veux pas savoir euh, si c'est un mafieux qui me donne du travail. Euh, L'important, c'est que moi, j'ai un travail. Donc, c'est aussi euh, ce à quoi s'est heurté le, le juge Falcone quand il a commencé à attaquer les intérêts économiques de la mafia en Sicile, notamment en permettant la confiscation des patrimoines de mafieux, y compris les entreprises légales. Quand les entreprises ont été séquestrées, elles ont souvent fait faillite, donc on a, on a perdu des emplois. Il y a eu des manifestations, instrumentalisées aussi par la mafia, pour dire rendez-nous nous, notre patron, même s'il est mafieux. Nous, ce qu'on veut, c'est un, un revenu. Ça.
1: Alors, on, on va revenir à ce, à, ce, à, ce, à ce point, mais avant, je voudrais vous expliquer à nos auditeurs euh, cette pratique mafieuse quand même euh, extrêmement euh, atypique du point de vue de l'économie euh, l'économie classique c'est-à-dire qui consiste à euh, organiser, euh, à organiser la rareté oui. À organiser la rareté comme un instrument de pouvoir. Ce qu'on va voir d'ailleurs, on voit ça dans d'autres terrains, je pense à une émission sur l'Algérie où les généraux, pour faire monter les prix de certaines ressources, organisent la rareté de façon à pouvoir maîtriser. Mais là, on est dans un cas de figure tout à fait différent.
0: Oui, La rareté, par définition, c'est ce qui va conditionner les choix des agents, puisque si vous avez accès à plus les ou moins aux ressources, voilà, les prix aussi. Mais là, c'est plutôt les choix hein, vraiment, sur lesquels les mafieux vont jouer et c'est là aussi qu'on crée une opportunité associative. L'idée des mafieux, c'est euh, pas tellement de créer de la richesse, mais de drainer la richesse, drainer les ressources, les capter, les redistribuer en son sein. Et c'est là qu'on va retrouver l'individu contre le groupe. C'est-à-dire que quand vous faites partie du réseau mafieux, vous avez accès de façon privilégiée aux ressources économiques. Quand vous êtes non mafieux, vous allez devoir passer par le mafieux pour y accéder. Si vous êtes complice du mafieux, vous y accédez plus facilement. Si vous n'êtes pas complice du mafieux, on vous ferme l'accès aux ressources. Alors un exemple concret, euh, pour con je vous disais, les mafieux, ils aiment contrôler un marché, quitte à ne pas être efficace du tout sur ce marché, mais euh, vraiment l'infiltrer et durablement et le manipuler. Euh, je vous ai dit qu'ils étaient très présents dans le bâtiment, bâtiments de travaux publics parce que aussi en Italie on a dépensé beaucoup d'argent pour équiper le Sud et que beaucoup de cet argent a fini dans les mains de la mafia le BTP s'est créé beaucoup d'emplois et, et ben, la
1: réhabilitation par exemple des palais à Palerme qui a été, qui, qui a été conquis, on a hein,
0: laissé saccager d'abord Palerme et puis après on a ouais, reconstruit Palerme où il y a tout un cercle aussi de marchés captifs qui est très intéressant ce que font les mafieux c'est qu'ils n'ont pas forcément les capacités pour infiltrer tout le secteur en tout cas pas forcément du premier coup donc ils vont se placer euh, en amont du système Et notamment contrôler le, 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 la, le béton, la production de béton, parce que c'est très local, ça doit être produit et utilisé dans les deux heures, donc euh, il y a cette dimension très territorialisée. Et à partir de cette production du béton, vous allez conditionner tout le reste de la filière, c'est-à-dire que vous pouvez choisir d'asphyxier un chantier, vous ne livrez pas, vous ne livrez pas à temps, le chantier est bloqué. Et vous pouvez, euh, d'un point de vue légal, dire euh, « j'ai eu un problème technique », donc mentir et ne pas dire que c'est euh, un chantage Mais que fait, vous exercez. en fait, le message
1: est, est passe immédiatement.
0: Le message passe immédiatement et la contrepartie, c'est de dire euh, « bon, on vous livre immédiatement si vous recrutez telle personne, si vous choisissez tel fournisseur, si vous nous octroyez en contrepartie euh, telle, telle sous-traitance euh, euh, sur ce chantier public ».
1: Ça vous évoque quoi, Diana Villegas cette, 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 on, est, on est loin de la, de la Colombie, là, quand même, non dans cette technique de contrôle des marchés.
2: On est loin, géographiquement, mais pas si loin dans la, dans la réalité sociale et économique de la Colombie, puisque la... Les organisations criminelles fonctionnent tout à fait pareil dans les contrôles de l'économie légale et illégale. Et un élément qui pourrait venir à ce qu'il dit Clotilde sur la, les contrôles des ressources, ces contrôles des ressources, ça peut être un contrôle des ressources tout à fait économique, mais aussi l'accès à des biens et publics comme euh, l'accès rien qu'à la santé, à, aux droits, aux institutions judiciaires, l'accès à tout type de ressources. Euh, et qui appartient à la société. Donc, ce n'est pas exclusivement économique. C'est pour ça que je ne retiens pas les, les mots exclusifs des cartels. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qui insère au-delà de l'économie. De
1: Est-ce que ça veut dire, Diana Villegas, que euh, si les cartels disparaissaient, si le trafic de drogue euh, s'affaiblissait, la structure mafieuse, cet ordre juridique mafieux subsisterait
2: et euh, on les voit aujourd'hui avec les mutations qui ont eu lieu après la mort de Pablo Escobar et la disparition des cartels de Cali. Donc aujourd'hui, tous les systèmes s'est ramifiés. Et Medellin aujourd'hui, c'est un des grands centres ou épicentres des, des criminalités et et en Amérique latine, il s'est ramifié à tel point au niveau local, mais aussi national et international, qu'on voit les, les liens qui existent avec les cartels de Sinaloa qui touchent les, les autres ordres en Colombie, notamment certains membres des, des, des anciens guérillas.
1: Oui, alors, euh, parce que ce qui veut dire que euh, c'est un peu votre argument d'ailleurs, Clotilde Champérache, c'est de dire que euh, ce contrôle sur la pénurie, euh, ça veut dire que euh, l'ordre mafieux, et c'est pour ça que cette notion d'ordre qui nous réunit aujourd'hui est si importante, c'est que l'ordre mafieux, c'est la réalité la plus importante, euh, la, la, la réalité fondamentale de la mafia, plus que la coercition et que la violence qui nous fascine, qui qui nous fascine euh, généralement.
0: Oui, bah c'est un signe de maturation aussi oui, de cette criminalité ça, organisée. Le contrôle est tellement établi que la violence, on n'en a plus besoin. Et encore une fois, elle est même contre-productive. Au bout d'un moment, elle attire trop la, la répression. Je vous disais, la révolte des blancs c'est aussi cette euh, euh, palerme qui se réveille... Euh, par l'attentat contre le juge Falcone. Donc, ouais. des événements trop violents peuvent euh, nuire à la mafia. Donc, il y a cette idée d'utiliser d'autres instruments et de montrer à quel point le pouvoir est accepté aussi par la population.
1: Ouais. Alors, euh, ce que je trouve très, très intéressant dans, dans vos remarques euh, à l'une et à l'autre, c'est à quel point on pourrait considérer euh, la mafia ou les cartels, je ne fais pas de distinction, comme étant le, le, une sorte de modèle prototypique de, euh, de l'ordre néolibéral de l'ordre néolibéral, c'est-à-dire dans lequel euh, on, on voit que ce qui est important... Euh, vous, vous dites, par exemple, euh, dans votre article euh, Diana Villegas, vous dites il euh, y a deux règles. Il y a deux règles. Dans, vous parlez, je crois, d'ailleurs, du, du cartel de Cali. Il y a deux règles. Tout a un prix, tout s'achète et tout se vend. C'est-à-dire euh, cette, euh, cette réalité euh, où euh, l'économie passe avant le politique. Ce, ce contrôle par l'économie est typiquement est typique de notre, de notre époque ou d'une époque euh, néolibérale, mais on pourrait dire aussi cette manière de, de placer l'efficacité comme source principale de légitimité est une caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup d'autres domaines. Vous expliquez aussi, euh, Diana Villegas, que. Euh, ce qui est important, c'est ce qui légitime un ordre, c'est le service, c'est le bien-être, c'est l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a une légitimation par le service et non plus une, une, une légitimation par l'origine de la règle comme dans l'ordre politique, le rôle de la négociation. Bref, on, on, vous voyez le nombre de traits néolibéraux, d'avoir un pouvoir centré sur le commerce, et non pas le contraire, hein, commerce dans, dans un commerce dans un pouvoir. Alors je me tourne vers euh, Clotilde Champerrage, ça vous semble complètement extravagant, ce, 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 ce lien entre quoi, ces traits caractéristiques communs entre l'ordre juridique et économique de la mafia et, et notre, notre époque néolibérale
0: non, mais la mafia joue en fait sur à la fois le désencastrement et l'encastrement de l'économie. C'est-à-dire par définition, les mafias, elles montrent bien que tout est encastré le social, le -ce politique, l'économie. Que vous par ben, que l'économie fait partie d'un tout. C'est-à-dire oui, que l'individu, l'entrepreneur mafieux, il est aussi euh, marié à telle personne, il connaît telle autre, il est inséré dans une société civile. Peut-être
1: chrétien, peut-être catholique. Voilà, et il, tout ça. il
0: est multifacette. Il n'est pas que cet employeur. Et toutes ces relations-là sont euh, liées les unes entre les autres. Et en même temps, ils utilisent tout ce qui est mondialisation, euh, euh, dérégulation des marchés pour prospérer, s'emparer de ces mécanismes économiques et les distordre à leur profit.
1: C'est ça. Alors là aussi, là aussi, il y a une, une leçon pour les sciences sociales, euh, parce que ça veut dire peut-être que on a, les sciences sociales ont trop divisé, ont trop sectorisé leur analyse du comportement humain, alors qu'en réalité, euh, elles sont dans l'ordre vécu, pour reprendre une expression que vous employez, euh, Diana Villegas, elles sont... En réalité, elles sont extrêmement imbriquées, encastrées, comme vous dites.
0: Oui, tout à fait. Mais encore une fois, la, la mafia utilise ce discours euh, libéral pour conquérir des marchés. Le marché est incapable de chasser une mafia, même si les entreprises mafieux, légales mafieuses ne sont pas si efficaces que ça. Elles seraient même moins efficaces que les entreprises euh, légales gérées. Ben par oui, parce les...
1: qu'elles n'ont pas, pas le profil comme seule boussole.
0: Oui, et puis parce que la, la compétence des entrepreneurs n'est pas bonne. Hein. Quand on voit que quelqu'un mafieux est à la fois entrepreneur du bâtiment, euh, en horticulture et euh, en société de nettoyage, on ne voit pas où sont les compétences.
1: Alors... Diana Villegas, quel est votre, comment, comment vous réagissez à cette, finalement, à cette analyse qui verrait dans le, dans le cartel la préfiguration d'une un, nouvelle conception de, de l'ordre et qu'on qualifie souvent de néolibéralisme
2: mais ça, ça renvoie aussi euh, une image, euh, un reflet de, de la société dans laquelle, euh, dans laquelle on vit, de comment elle s'organise et quelles sont ses valeurs aussi et à quoi elle adhère. Mais aussi pour revenir à, à ce qui a été exposé. Euh, tout à l'heure, on voit que les, les, gérants mafieux, ils sont pas tout à fait performants ou efficaces dans la, dans la gestion des affaires. Et c'est pour ça que de plus en plus, ils décident d'une division du travail social ou d'une, d'une, délégation de certains, des certains activités pour se consacrer à ce qu'ils font, euh, font les mieux. Et je pense tout à fait que lorsqu'ils s'est, un exemple, lorsqu'il s'insère dans la négociation de la fabrication d'une loi, il décide de contacter les meilleurs avocats ou les meilleurs négociateurs pour mobiliser un texte. Pareil pour les cas des, des activités industrielles et économiques.
1: Ça veut dire que euh, ça veut dire que la vous vous parliez Clotilde Champérage d'un état de maturité euh, de la mafia. Le signe de la maturité c'est lorsque la violence s'éloigne et qu'il il y a une pénétration euh, profonde de l'économie. Euh, on pourrait consacrer la, la fin de cette émission à euh, cette à, à, finalement au devenir au devenir de, de cet ordre juridique euh, qui, a, qui a tendance à à s'infiltrer à la fois dans le système politique et dans l'économie, jusqu'à peut-être un jour s'y fondre, à, à disparaître en tant qu'organisation euh, criminelle et de devenir une composante euh, politique, le titre Schompererach
0: alors disparaître, peut-être pas. Justement, oui, c'est celle qui, qui impose ses règles. Et euh, dans les dérives qu'on voit, c'est que le, le mafieux grise les frontières entre le légal et l'illégal. Et qu'est-ce qu'on observe depuis, euh, enfin, pour l'Union européenne depuis 2014 C'est que Eurostat, l'Institut de Statistique européen, exige des États membres qu'on intègre dans le PIB maintenant des activités illégales comme le trafic de drogue, la contrebande et la prostitution. Donc d'une certaine façon... Les mafieux peuvent arriver à déplacer la frontière entre le légal et l'illégal, ou alors à casser un peu la notion éthique qui peut être liée à la définition de ce qui est légal et illégal. Euh, maintenant, les profits illégaux, une partie de ces profits illégaux font partie de la richesse créée par un pays. Et
1: donc devenez un peu légaux
0: alors tout en restant jouez, illégaux, c'est là qu'on oui, est, qu on ça. est, on est une dans un flou reconnaissance
1: dans le gris, oui,
0: une reconnaissance statistique. Et puis euh, quand on voit les, que le discours est effectivement néolibéral, c'est toujours plus de croissance, donc un PIB le plus important possible, eh ben on intègre un peu maintenant tout et n'importe quoi ça. avec des dérives comme la police néerlandaise qui va qualifier l'État des Pays-Bas de narco-État. Donc, on, on voit que. Quand est-ce que
1: c'est arrivé, ça Ça, c'est
0: cette année. Il y a eu un rapport de la police néerlandaise. Alors, pour réclamer plus de moyens, oui. mais en disant qu'au euh, nom du commerce, au nom des intérêts économiques liés au port de Rotterdam, on fermait les yeux sur le type de marchandises qui arrivaient dans le port.
1: Et, et la, la, la police néerlandaise s'en plaignait Oui. Alors, euh, je me tourne vers la Colombie. Alors, la situation euh, colombienne, euh, où, où on voit d'ailleurs ce que vous venez de dire Clotilde Schamperrache est absolument euh, caractéristique de, la, de, de cette confusion euh, du, 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 de l'ordre de la légalité et donc du devoir-être avec euh, l'ordre de l'être. C'est, il euh, y a une richesse, elle est là, elle est effective, euh, prenons-en acte. Ce qui est, ce qui est le, euh, ce qui, à mon avis, un, un, un bouleversement majeur, euh, même s'il n'est pas euh, spectaculaire. C'est si un recul
0: est... du politique face ça, à cette ça. montée en puissance économique.
1: C'est ça, ça, exactement. Alors, la situation colombienne, euh, Diana Villegas, comment, comment, comment ça se... Euh, Est-ce que là, là c'est un peu différent, parce qu'il y a une vocation, euh, et la, la, le narcotrafic, d'abord, je crois qu'il l'a baissé euh, en Colombie.
2: Et... Euh pas complètement et non, je pense qu'il qu est, il est moins visible. Bah, il, est mo ah, oui. il est moins visible mais il est tout à fait il est tout aussi actif qu'il était euh, il avant. Il est tout aussi
1: important en termes de volume. Et,
2: oui, aussi important en termes de volume et là il y a 12 semaines on voit qu'il y a 10 tonnes euh, des, des, des drogues qui ont été négociées dans une table de négociation entre les cartels de Sinaloa et les, et les gros cartels de la Colombie. Donc, du coup, on voit que ça reste quand même très actif, très important au niveau local, de plus en plus au niveau local, ce qu'on ne voyait pas à l'époque de Pablo Escobar, les microtrafics, il est exponentiel aujourd'hui, et, et au niveau international, ça continue à être très très important.
1: Est-ce qu'il y a une pénétration de la classe politique J'ai lu dans un de vos articles, mais j'ai peut-être mal lu, que certains barons de la drogue sont sénateurs.
2: Bon, il, Pablo Escobar, il était sénateur suppléant à, à son époque. Et Les cartels de Cali, il a utilisé une autre mode d'infiltration de l'Assemblée, même de, de certaines campagnes présidentielles. Donc on voit qu'il y a eu une présence très très forte des, des grands cartels Aujourd'hui, cette infiltration, elle est beaucoup plus nuancée. Donc, euh, effectivement, ils font pas recours à la violence comme on voyait avant. Et aujourd'hui, euh, les modes euh, opératoires, il est un peu plus, euh, un peu plus flou, un peu plus euh, gris. Brouillé, grisé. Brouillé, oui. Donc, effectivement, je pense que les enjeux aujourd'hui en matière euh, des, des, des commerces des drogues vont être euh, fixés sur ce qui va venir à pour la suite, pour les négociations, des, ben pour tout ce qui est la juridiction, spéciale pour la paix, et voir comment ce phénomène qui est très présent, qui était très présent à l'époque aussi, avec les liens entre cartels et guérilla, qui a fait un hybride qui s'appelle les narco guérillas va être travaillé par cette nouvelle juridiction.
1: Parce que la difficulté, alors là c'est à l'économiste que je m'adresse, la difficulté c'est que lorsqu'un circuit économique existe, euh, il est très difficile de le, de le toucher ou de lui faire su suivre un autre, un autre parcours sans toucher à des intérêts monumentaux et donc bien sûr des résistances massives.
0: Oui, mais c'est aussi le, le rôle de l'État, oui. justement. Alors justement,
1: mais, alors, mais comme, comme, comment pourrait-il s'y prendre, l'État, quand on voit à quel point, quand on voit cette subtilité de la pénétration dans l'économie de la mafia sicilienne, Clotilde Chambérage
0: Alors, l'État a déjà un outil, c'est la confiscation. Même si ça prend du temps, même s'il faut identifier les entreprises, le patrimoine qui appartient aux mafieux, donc ça, c'est tout un processus juridique où quand on constate qu'il y a un décalage entre... Les revenus déclarés par les mafieux et puis leur patrimoine, on a le droit d'abord de séquestrer, puis quand, quand c'est confirmé, de, de confisquer. Donc ça, ça, ça existe. Le problème, c'est que les entreprises, encore une fois, font faillite parce que, paradoxalement, elles sont stigmatisées une fois qu'on les retire, retire aux mafieux. C'est-à-dire que les, la, les partenaires... La réputation,
1: c'est le préjudice réputationnel qui persiste, alors que précisément, c'est fait, pour les, fait pour, les, voilà, pour les blanchir. Voilà, normalement,
0: on, on les rend à la légalité. Et là, les partenaires commerciaux ne veulent plus traiter avec ces entreprises-là. Donc, elles s'effondrent. Les mafieux eux-mêmes jouent sur, sur les, les normes, sur le partage du capital social pour essayer de faire diminuer la part confisquée, puisqu'on ne peut pas confisquer un non-mafieux. C'est très encadré juridiquement. Donc il y a, cet instrument-là existe. Euh, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que justement, euh, la prééminence aussi du politique sur l'économique, et c'est ce que disent les économistes institutionnalistes, le marché, ça n'a jamais été un ordre naturel. Bien il n'existe pas une loi de l'offre et de la demande naturelle qui s'impose à tous. Le capitalisme, il doit être encadré, c'est à l'État de définir... Il a définir. toujours été, d'ailleurs. Oui, <rire> mais ça. parfois, il y a des reculs. Et justement, euh, créer un capitalisme raisonnable, c'est euh, dire que le commerce n'est pas ce qui doit orienter euh, toutes les activités humaines et que l'État peut aussi euh, donner des opportunités à certains et, et les retirer à d'autres.
1: Est-ce que vous avez l'impression que l'État colombien relève la tête euh Diana Villegas, est-ce que vous avez l'impression qu'après la, la victoire qu'a constitué ce, cette la signature de la paix avec une grande partie de la guérilla, pas avec toute la guérilla Est-ce que vous pensez qu'on on amorcerait un retour de, de l'État Ensuite, je poserai la question sur l'Italie.
2: Oui, je l'espère, j'espère qu'on va, on va revenir dans des structures un peu plus fortes. En tout cas, je vois bien qu'il y a des, des, une volonté de la part de des certaines institutions de, de, de reconstruire et faire cette espèce de résilience du juridique et, et travailler pour, pour un encadrement un peu plus fort d'un côté de tout ce qui est narcotrafic, et de l'autre côté, la corruption. Parce que ça, c'est l'autre volet qu'on ne voit pas C'est un volet, mais c'est intimement lié quand même. Et intimement lié, oui. Donc, euh, et il y a une volonté, mais est-ce que les efforts vont être suffisants Surtout pour une culture euh, et, qui a été longtemps habituée à un certain et, mode de faire
1: c'est ça, parce que vous n'avez pas une vision et je crois que c'est tout l'intérêt de votre travail d'ailleurs vous n'avez pas une vision formaliste du politique euh, et donc vous insistez beaucoup sur le fait que il y avait une reconnaissance euh, par le bien-être par la protection, euh, par euh, l'encadrement, il y avait une reconnaissance de la, de la population et notamment de Pablo Escobar qui a porté ça jusqu'à son, son, son paroxysme et, et, et réciproquement euh, en Sicile aussi, il y a une, il y a un, soutien même s'il il n'est pas, pas bien sûr populaire et il n'est pas massif, mais il y a quand même un soutien social à la mafia qui explique sa persistance. Il
0: y a un soutien social qui est réel, qu'on observe euh, symboliquement, euh, même quand il y a des arrestations. Il y a quand même des gens qui se jettent devant les voitures des policiers en hurlant, en essayant de ralentir les choses. Euh, irrégulièrement, ici, il y a des bustes de héros anti-mafia qui sont abîmés. Il y a des slogans pro-mafia qui, qui existent, qui apparaissent sur les murs. Donc, donc le, la mafia est loin d'être défaite et euh, moi je suis personnellement un peu pessimiste sur les capacités à à défaire cette, Alors, ce, ce pouvoir mafieux.
1: Ma, ma dernière question sera en votre direction, Clotilde Champerrage, parce qu'à un moment où le gouvernement italien euh, semble euh, se, se diriger dans une direction qui inquiète tout le monde euh, dans, en, en, en Europe, où c'est quand même un bouleversement politique majeur qui est en train de s'opérer euh, en Italie, quelle est votre analyse de, de l'État italien et de, de ce qui pourrait se passer, même si vous n'êtes pas Madame, euh, vous n'avez pas de boule de cristal, mais ce qui pourrait se passer dans ce secteur, dans la lutte anti-mafia euh, dans les mois les années à venir.
0: Le problème, c'est que voilà, ce sont les deux parties, là, les 5 étoiles et, et la Ligue sont des partis qui n'ont pas réellement été... Au, enfin, la Ligue, si, hein, dans une alliance, mais qui n'ont pas réellement été au pouvoir de façon euh, dominante. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Mais ils ont
1: pris parti contre la mafia, clairement
0: Oui, mais tous les partis italiens prennent parti contre la mafia. Mais le problème aussi de la mafia, c'est que... Euh, c'est aussi... Euh, perturbé par, par l'image qu'on peut avoir de la criminalité organisée en général, c'est l'idée qu'il y a un chef charismatique et que les grandes arrestations vont résoudre le problème. Euh, les, les Italiens sur le terrain, les carabiniers le disent, on a arrêté un chef mafieux, on est content, on fait la fête, mais dès demain, on y repart parce qu'il euh, y a déjà un successeur. Là, on est dans des structures où l'organisation est plus forte que l'être humain. C'est-à-dire que le pouvoir du chef mafieux, il est dû à l'organisation et non pas parce que le chef mafieux a des capacités euh, extraordinaires. Donc, c'est une organisation qu'il faut défaire. Et c'est là aussi que la phrase de Falcon, qu'il y a tout le temps redite, c'est un organisme humain, donc ça a un début et une fin. Euh, moi, je la trouve pas très pertinente, parce que l'espèce humaine, elle se reproduit. Donc, <rire> c'est un oui. organisme qui peut se survivre, qui qui établit quand même depuis... Euh...
1: Se, se recomposer, mais persister. Voilà. Mmh. voilà. Eh bien, on, on s'arrêtera sur ce constat peut-être un peu euh, pessimiste. Merci beaucoup, euh, Clotilde Champérache et Diana Villegas. Je rappelle le titre de votre livre, dernier livre, Clotilde Champérache, « Quand la mafia se légalise » aux éditions du CNRS et Diana Villegas, « L'ordre juridique mafieux » qui vient de sortir aux éditions d'Alloz. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet, à la page de l'émission Le Bien commun, émission qui a été préparée à l'aide de Cyril Marchand, avec à la technique aujourd'hui, Alban Lejeune. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et pour nous suivre sur les réseaux sociaux.